0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن قول الله تعليما لعباده إياك نعبد ومعناها أين خصك بالعبادة وتخصيصك بالعبادة أمر لا يعود نفعه عليك وإنما هو لصالحنا نحن وقلنا إن تخصيص الله بالعبادة سيشكل مبدأ يناقض ما عليه الوجود من طغيان القوي على الضعيف فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعدنا إعداداً لمواجهة ذلك فقال إياك نعبد وإياك نستعين أي نستعين بك في إخلاصنا العبودية لك ولو قام دون ذلك طغيان يحول بيننا وبينها فيعلمنا الله أن لا نهن أمام ذلك وأن نعد لصولة الباطل ما استطعنا فقط حين نعد لهم ما استطعنا تكون الاستعانة بالله لأن الاستعانة إنما تدل على فاعل يفعل ما في طاقته ثم يواجهه ما فوق طاقته فإذا ما واجهه ما فوق طاقته فيجب أن لا يهن لأنه مسنود إلى رصيد أعلى من طوائف الطغيان في البشر ولذلك يعلمنا الحق أنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه ومعنى المضطر الذي استنفذ كل أسبابه ولذلك نأخذ من المقابل ان دعاء غير المضطر لا يكون محل القبول من الله، لأن الذي يرد على الله اسبابه المخلوقة له ثم يطلب المعونة من الذات نقول له يقول له لقد رددت يدي بأسبابه فلماذا تطلب ذاتي؟ الذي يطلب ذاتي هو الذي اخذ من يدي الاسباب الذي اعطيتها له ثم تهن اسبابه هو امام قوات الطغيان حينئذ يضرع الى من يعبده فحين يضرع الى من يعبده بعد استنفاذ اسبابه يجيبه الله لان دعوته دعوه مضطر ولذلك يجب ان نقف عند هذه الايه وقوفا يبين لبعض الناس لماذا لم يوجب الله دعاءه يظنون ان الله قد تخلف وعده بقوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فيقول دعوت فلم يستجب لي نقول له انك دعوت عن غير اضطرار دعوت الله في أمر أعطاك أسباب وجوده بحركتك في الحياة ولكنك كسلت وتركت الأسباب فكيف تترك يد الله ممدودة بالأسباب ثم تطلب من الزات أن تعينك إنما يطلب من الذات أن تعينه الذي استنفذ كل أسبابه في الحياة هذه المسألة تعطينا ان الحق سبحانه وتعالى له جنود لا يعلمها الا هو. جنود التي لا يعلمها الا هو يمد بها من؟ في الصراع. يمد بها المضطر. المضطر اللي استنفذ اسبابه. انا ضربت مره في القريه لأن أغلبها أمي مثل بسيط جدا علشان يجل هذه الحقيقة الكونية قلت هابوا أن إنسانا جلس أمام حانوته الكبير وهو تاجر جملة والعربات واللوريات تأتي له بالصناديق محملة بالبضائع والعمال والحمالون يحملون ما في العربة من الصناديق ويدخلونها محلة وهو جالس رجله على رجل ويرقب هذه الحالة. فطالما كانت الاشياء مواتية بمعنى ان الحامل يطيق ما يحمل لا يتدخل. ولكن هب انه نظر فوجد صندوقا جاء الحامل ليحمله فغلبه الصندوق لي قصر كده بدون تفكير يهب لينجده ساعه ما يهب لينجده لانه راى انه استنفذ اسبابه والحمل فوق طاقته ما دام الحمل فوق طاقته يقوم يفزع هو الفزع اللي هي ايه قسريه يعني امر بدون بدون تفكير وربما كانت الحركه غير المرتبه فكريا تؤدي الى ان يعطب اشياء في طريقه يبقى دليل على انه كذلك ربك حين تتعرض لشيء من متاعب الحياه وقد استنفدت كل اسبابك المشروعه ما تهنش امام الاسباب وتقول انا لا اواجه الاشياء بقوتي ولكن بقوه من امنت به واخلصت عبادتي له والا كنت اشوف لي شويه الهه كتار علشان يبقوا يساعدوني في الحكايه دي فما دام انا خصصته بالعباده يبقى المنطق ان هو ايه يعينه. يعينه ولذلك انظروا الى دقه الاداء القراني في قول الله سبحانه وتعالى اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده يبقى اذن قوله اياك نعبد يدل على أن معركة ستحدث ما دام سنخصك بالعبادة أهل الطغيان والجبروت حيقفوا أمامي وهم بقوة طغيانهم وأنا لا أزال شاديا في الهدى ضعيفة كما نشأ في أول الدعوة ضعاف يوم يقول له إنت بس إيه إياك نعبد اخدمها بإياك نستعين اخدم إياك نعبد بإياك نستعين وما دام إياك نعبد وإياك نستعين يلتحموا ببعض يبقى إذا أسبابك وقوة المسبب لأسبابك هي اللي مقابلة لمين؟ للخصم ولا تعتقد أن خلقا من خلق الله يجرؤ فطريا على أن يقف معاندا لله إنما يقف الخلق معاندين لبعضهم فإذا تخلت طرفان عن الله يبقى القوي بقوته ولكن إذا التحم واحد منهم بالله فسيوجد واحد غير ملتحم بالله وواحد ملتحم بالله الملتحم بالقوي يبقى قانون القوي هو اللي يغلب وأنا قلت لكم ساعة قال سيدنا أبو بكر في الغار لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا مش قال كده ماذا كان رد الرسول قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما طب ما وجه الرد في هذه طب ما دام نبقى اثنين والله ثالثني يعني لو واحد وطى كده تحت قدمي ما يشوفناش ما لازم يكون الرد مانع ما هو بيقول له لو نظر احدهم تحت قدمي نرى انا يبقى الرد اللي يطمن انه لا يطمن ما يشوفناش قال له ما بالك باثنين الله ايه ثالثهما طب ما وجه الرد فلما يكونوا اثنين الله ثالثهم يبقى ما يشوف لو نظر تحت قدمه يبقى معنى ذلك انه لا يشوف ليه ايه اللي تغير في الوضع اه قال لك لانه ما بالك باثنين الله ثالثهما الاثنين في معيه الحق ومعيه الحق هي المسيطره وما معيه الحق هي المسيطره وهو لا تدركه الابصار يبقى اللي في معيته مش هتدركه الابصار اللي في معيته ما تدركوش الابصار. أيوة. إذن يبقى اذا احنا لما نستفرد ببعض يبقى قوي وضعيف انما واحد منا الحمد بالله يبقى لا يستطيع واحد ان ياخذ خلقا من خلق الله ليغلبها الا اذا شرد الواحد من جنب الله. انما يبقى في جنب الله وحد يقدر عليه مستحيل وضربت مثل برضه ولا ازال اضربه لاقرر هذه المسائل العقديه تهاب ان رجلا له غلام صغير. ووقف الرجل ليتكلم في مسأله ثم شرد غلامه ليلعب في الشارع فتصدى له اطفال كبار عنه شويه وقعدوا يضربوه فبيفزع الولد يروح لمين؟ ساعه ما يروح عند ابوه والعيال يبصوا ولقوا ابوه ما شاء الله مش عارف ما حدش يجي يبقى ضعفه احتمى بقوه من؟ يبقى ما حدش ينفرد بيه انما لو انفرد الولد وهم وهم بعض يبقى قوته ولد لولد انما ما بقاش قوه ولد لولد دلوقتي ده بقت قوه ولد لولد وابو ولد فكذلك الحق يبقى قوه عبد امام عبد معلش انما قوه عبد فارغ من ربوبيه لعبد ملتحم بالربوبيه نقول له لا ده انت ف... اليس الله بكافن ايه؟ بكافن عبده ولذلك تلحظ ان الحق سبحانه وتعالى لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر انا قلت في حلقه قبل كده ان كلمه انسان اذا وردت في القران يبقى خبرها ما يصرش تمل من جنس الشر خلقه ان الانسان خلقها لوعه ولا ولا ينشله من هذا الا ان يكون مؤمنا والعصر إنسان إلا يبقى اللي هتنشله إيه إلا ده إن الإنسان خلق إيه إذا مسه الشر وإذا مسه الخير إلا يبقى إيه اللي هتنقذه الإيمانية إنسان على إطلاقه يبقى وحش إنما إنسان بإيمانية هي اللي تنجيه فبيقول والعصر إن الإنسان اللي في خسر كأن ربنا بدي يقول تنبهوا العصر دي مش هنقول ايه هو الوقت ولا مش الوقت ولا إيه كلام كتير انما امسك العصر اللي هي طائفه من الزمن لما بتيجي في التاريخ يقول العصر مثلا الكذا والعصر الكذا والعصر معنى كلمه عصر طائفه من الزمن جماعتها خصائص مشتركه مميزه مش كده مثلا العصر الجاهلي ها إيه؟ العصر الايه صدر الاسلام العصر العباسي كل حاجه لها ايه صفه مميزه كده ومجموعه في حقائق وبنقول عليها العصر دي اما قال لك العصر هل تجد نجاحا إلا لإنسان آمن بعقيدة ولم يكتفي بالإيمان بالعقيدة لأن العقيدة دي بس هو الينبوع اللي بيصدر عنه السلوك عقيدة بدون عمل ولا لها قيمة مش كده والعصر إن الإنسان إلا مين إلا من آمن بعقيدة خلاص إلا الذين آمنوا وعملوا يبقى الايمان لوحده بس كده أخيرا ما لازم تعمل تعدي الايمان الى حركه وعملوا ايه؟ الصالحات ده كلام عالم وبعدين بقى ساعات بيقول لك وعملوا الصالحات أهي عمل الصالحات دي حيتعرض لعدوان أهل الباطل حيدخل في معركة لما يدخل في معركة يقول لهم وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر كلمة تواصوا يعني لتكن الوصية من كل واحد منكم لغيره التواصي أن توصيني وأنا أوصيك ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية أمام التكاليف قد تضعف أنا أضعف في شيء ليست عندك أنت ظروف ضعفي أمامه وأنت قوي فيه أنت وصينني بقى أنت حيجي مرة تانية أنت تضعف في شيء وأنا ما أضعفش أبقى أني حوصيك يبقى مش مفروض أن فيه جماعة توصي وجماعة توصى لا فيه تواصي تواصي يعني أنت تبقى موصي في الوقت الذي لا يصيبك ضعف في مسألة وتبقى إيه آه وتبقى موصى يبقى كلمة وتواصوا فكأن الحق سبحانه وتعالى يعني سيجعل في جند الإسلام قوما لا يضعفون جميعا أمام شيء واحد وإنما هذا يضعف أمام شيء وغيره ليس ضعيفا أمامه يوم غير الضعيف في ذلك الشيء إذا رأى أخا مؤمنا له يوم يوصيه يقول له ما تنساش الحق. ايه يعني ما تنساش الحق؟ يعني ايه ما تنساش الحق؟ يقول له احنا امنا وبنعمل ايه؟ عمل صالح احنا في جانب الايه؟ الحق ما يصحش اهل الباطل يغلبونا يبقى منوص... بتوصي بالايه؟ بالحق عشان يفضل الايه؟ الحق له ايه؟ له له جنود ساعه ما يوصيه بالحق يقوم يفضل للحق الايه؟ جنود الجنود دول مش مفروض فيهم انهم معصومين كلهم. بل هذا يدرك ده ولذلك النفوس البشريه لما تيجي تلاقي واحد شهوته في انه ياخد المال من حرام. مثلا. ويمكن بقى في كل سلوكه يبقى كويس. واحد انه يبص للنسوان وفي بقيه السلوك واحد اذا واحد مثلا بيشرب خمر وبعدين تلاقي في كله ايه؟ بل ربما وجدت بعض السلوكات في البشر في قمه الخير لمن عنده في حياته قمه شر. نعم لانه يمكن يقول لك انا ضعيف امام المراه مثلا مثلا ببص وبعمل مش عارف ايه يوم يجي في ناحيه خير هو مش ضعيف فيه يوم يحاول انه ايه؟ ان يبالغ فيها علشان ان الحسنات يذهبن السيئات يقوم الساعه اللي بقى انا ضعيف فيها في اي ناحيه من نواحي حركه الحياه يبقى يوجد اقوياء يقولوا لا بلاش لا مش عارف ايه يبقى ايه هيجي هنا ايه؟ نتواصى بالايه؟ بالحق وبعد ذلك مش نتواصى بالحق على انه ما فيش فيه ايذاء ونتواصى بالصبر لاننا سنتعرض لابتلاء. نتواصى بالصبر لاننا سنتعرض للابتلاء. ساعة ما تلاقيني أنا أضعف في شيء تقوم تقول لا اقوى اصبر نصر الله آت اه. اه. آه يوم أنت ساعة ما تيجي كده في الناحية اللي أنت قوي فيها تيجي للناحية اللي أنا ضعيف فيها وتوصيني ساعة ما تيجي يبقى لك في جند للحق وخميرة إيمانية للحق تقوم تثق تمام الثقة أن الحق هينتصر والباطل يبقى إيه؟ زهوق الباطل ولذلك أنا قلت في قضايا قلت لا يوجد في الكون معركه بين حقين لانه لا حق ما فيش حقين في شيء واحد هو حق واحد مش كده ولا ايه يبقى ما فيش حقين حيصطدموا لان اصلي ما فيش حقين المساله حق ايه واحد واحد, واحد واحد طيب والمعارك دائما اما بين حق وباطل واما بين باطلين المعركه بين حقين لا توجد والمعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الباطل زهوق الباطل ليه؟ لأن المبطل نفسه ساعة ما يدخل معركة وبعدين المعركة دي هتعرضه للخطر ينسحب على طول إنما اللي مستبيع وعارف إنه لما يموت هيدخل الجنة ولا يغالب الم... آه يبقى إذا المبطل صاحب الباطل يبقى ايه زهوق لانه ده هو بيعمل عشان الحياة مش كده ولا لا وبيحب الايه وبرضو بتاع جند الحق بيحب الحياة وعايز يموت يبقى واحد بيحب الحياة وعايز يعيش وواحد بيحب الحياة وعايز يموت الحياة هي اللي احنا قلنا عليها وإن الدار الاخرة لهي الحيوان لو كان ولذلك المتنبي تصور المسألة دي قال أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا فحب الجبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربة الاتنين بيحبوا نفسهم بس الجبان بيحب نفسه وبيرى إن مفيش إلا الحياة دي فبيحافظ عليها والشجاع أحب نفسه فأراد حياة إيه؟ افضل يبقى كلنا بنحب زي ما قلت انا برضو في بعض اللقاءات ان التلميذين الاخوين الولد الكسول او الولد اللعب زي ما بيقولوا يصحوا من النوم بالعافيه ويخرجوا من البيت بالعافيه وبعدين يطلع يتسكع في الشوارع ولا يقعد على قهوه ولا يتلملوا على شويه ايه صاحلك ده بيحب النفس عايز يرتاح مش كده ولا لا واللي قام وخد كتبه وتنور على المدرسه وقعد بقى يسمعهم برضه بيحب ايه؟ بس دي حب احمق ودي حب اعمق لأن بعد خمس سنين كده ولا حاجه ده يبقى صعلوك من صعاليك الحياه وده يبقى انسان له قيمه في الايه؟ يبقى ارى كلنا ايه؟ يبغي الحياه لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا فحب الشجاع فحب الجبان النفسة اورده التقى وحب الشجاع النفسة اورده الحرب ولذلك شوف ربنا لما يسرع قل هل تربصونا بنا إلا إحدى الحصنيين شوف القوة بقى إنت كافر يا اللي بتقتلني إنت عايز تربص بي إيه أي معنى تتربص بي حلو بالنسواك يا أنتصل كده واضربك على مناخيرك يا أموت وارخ بالشهادة تبقى حاجة حلوة الاثنين وأمت تتربصوا أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا تبقى الخبة بتاعتكم محققة والنجاح بتاعنا والنجاح بتاعنا محقق إذا فقول الله إياك نعبد معناه إعلان بأن معركة ستبتدئ بين من يخصون الله بالعبادة وبين من يحملون غيرهم على أن يعبدوهم في الحياة ويخضعوا لهم فربنا ألبأ اوعوا يهمكوا هذه المسائل وإياك إيه وإياك نستعين ساعة ما مديجي فإياك نستعين تقوم ربنا سبحانه وتعالى أقول يعني هيعمل لنا إيه أنا ستعين طب هم عددهم وعددهم ومش عارف إيه وإيه لأخره. يقول له لأ طب هعلمك علم عشان تطمن قال يعني أنا تطمن على تصرف ربك يوم يعلمنا يقول طب إنت ستعين إيه يعني تعمل إيه أم قال بس سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بس إيه عددهم وإيه عددهم انتهت المسألة مش كده ولا لأ ولا شيء أبدا علمنا علشان ما نعودش نتعجب نقول هم أقوى منا عددا وأقوى منا عددا أنا أستعين بإيه أعمل إيه هو اه أم قال لك أنا ما عندي جنود ما حدش عرفها لنش عندي جنود حدش عرفها إلا نوان اللي أقومها بس لمن يستنفذه أسباب والجنود دي في معارك بتاعت إياك نستعين الذي يحدد عددها هو المستعين نفسه مش أنا مش ربنا، هو اللي هيحدد استقولوا الايه ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثه آلاف من الملائكة منزلين بلا ن- نمدكم وكمان إن تتقوا وان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يبقى اللي زود ثلاث آلاف لخمسة آلاف ايه تصبروا وتتقوا يبقى من الذي يحدد مدد الله الجندي نفسه الجندي نفسه هو اللي ايه اللي يحدد مدد الله له وبعد ذلك ساعة ربنا ما يلاقيك صادق الصبر وصادق التقى يروح مدك بالجنود اللي ايه اللي انت عايزها اذا فإياك نستعندي هي رصيد الضعيف حين يجهر بدعوة الحق امام القوي يبقى إياك نستعين دي لازم تكون في إيه؟ تكون في بالك دائماً. وبعدين يجي يقول لك بواقع الحياة بقى يمكن كلام نظري يقول له كم من فئة إيه؟ غلبت فئة إيه؟ بإذن آه يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يعطينا في إياك نعبد بدء شعلة معركة بين الحق والباطل. وعلشان ما هنش أمام قوة الباطل يقول إيه؟ ما تفتكر إن لك رب افتكر وتدخل المعارك على إن لك إيه على إن لك رب مادام تدخل المعارك على إن لك رب وتقول أستعين ومعنى تستعين يعني تؤدي ما أعطتك الأسباب ولذلك أنا قلت لك ما قالش وأعدوا لهم مثل قواتهم قال اللي ما استطعتم وأعدوا ما لهم ما استطعتم يبقى إذن قول الحق تعليما لنا إياك نعبد جماعة وإياك نستعين جماعة إيزان بأن الحق حين يأتي ليمحق الباطل سيتعرض لمعارك هذه المعارك إياك أن تقيس قوتك أنت يا ضعيف في أول الإيمان ما تقيس قوتك أنت بقوة خصومك اللي هم أهل الباطل لأن أهل الباطل شدوا في الباطل وقتا طويلا وأقوياء وإنتوا لسه فلازم تعرف ان وراك سند قوي فقل اياك ايه اياك نعبد وإياك نستعين ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلمنا اننا نطقنا بمبدأ اخلاص العبادة ونطقنا بمبدأ اخلاص الاستعانة وتخصيصها بمين وديك في كلمة اياك يعني مش هنستعين بغيرك مش هنس... لا نستعينه ب... إلا بك آه برضو كلمة التخصيص دي بتفيدنا انه ربما يتعرض جند الحق أمام سطوة جند الباطل وقوته العددية والايه؟ والعددية فيأتي أناس من أهل باطل أيضا ليحتووا هؤلاء في في أحضانهم فيستعين هؤلاء اللي هم جند الحق بالمغلفين بالغيره عليهم ويبطنون ضدهم الله فربنا بده الله إياك نستعين يعني اوعى إيه تستعين بمن يعرف عنه انه اه ما تاخدش ما مواقفنا احنا كده مواقفنا احنا الآن ايه؟ ساعة ما بنشوف مثلا باطل آه أمامنا يمكن نروح لناس بيك بيكرهونا أكتر من إيه؟ ما بيحبونا، دي اسمه مسألة إيه؟ احتواء جند الحق للبصق عليهم لينطفئوا في أي وقت. بده يحتوي جند الحق علشان إيه؟ يديلهم تبعية. ولذلك هيجي في الآية اللي هناك يقول فيها إيه؟ وكأي من نبي، قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان دعواهم وما كان قولهم الا ان قالوا اتهموا نفسهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا يعني اللي قالنا دي نتيجه ايه زبنا ذنوبنا واسرافنا وسبت أقدامنا وانصرنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين مش كده وبعدين يقول يا أيها الذين آمنوا إيه لا إن تطيعوا الذين كفروا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الأوعم بل الله مولاكم هو حد يأخذكم مني ويعمل أنه عطف عليكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وما تقولوش ده هم اقوياء أنا هعلمكم علمة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى في إياك نستعين إداني كل إيه كل عناصر الاستعانة استنفاذا لأسباب خلاص وتوحيدا لمصدر الاستعانة وهو الله وعدم الفتنة بمن يريد أن يحتوي دعوة الحق لتعيش في كنفه فيبصق عليها في أي وقت يريد إطفاءها. دي كله جاي منين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وما دام عندنا بقى هذا المبدأ صار عند من يناجي ربه بإياك نعبد وإياك نستعين عهد بقى أهو إياك نعبد وإياك نستعين وما دام الأمر كذلك فاستعدادي يا رب أن أتقبل كل توجيه منك فما دام عندي هذا الاستعداد فاهدني أو اهدنا أنا بقى عندي استعداد خلاص العبادة لك لوحدك والاستعانة بك لوحدك خلاص وأنا معد النفس على معركة قد تستنفذ أسبابي ولكنها لا تستنفذك أنت أيها المسبب اهدني بقى إيه الصراط المستقيم يبقى ده طلب للمنهج ولا يطلب الانسان المنهج الا اذا اقتنع بانه منهج حق يطلبه بقى هو ده هو اللي بيطلب هو بيقول له ايه اهدنا يعني لا تضن علينا يا رب بكل منهج ده لاننا اتفقنا على المبدئين إيه؟ مبدا ايه اياك نعبد ومبدا اياك نستعين ما دام اتفقنا على المبدئين دي وحصل مننا العهد الغليظ ده وانتهينا يبقى انت بقى كلف كلف يا رب هذا التكليف تهدينا به الى الايه؟ الصراط المستقيم الصراط المستقيم ده زي ما زي ما عرفنا برضه ان المستقيم ده اقصر الايه؟ الخط الموصل للايه؟ للغايه يا يعني لا ترى فيها عوجا ولا ترى فيها ايه؟ يعني ليه؟ لأن مرة الطريق يبقى إيه؟ مستقيم صحيح كده بس عالي كده ماضي ساعة ما يعلى هي طول تمام طي الالتواء زي ما يروح كده ويجي كده يبقى إن التوى كده أو التوى يعني إن التوى في 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 عمق الارتفاع زي ما يلتوي في عمق العرض أو الطول أدي بعضها يبقى ما يبقاش مستقيم ولذلك انت مثلا لما تيجي تروح للطريق كده وتطلع على الجبل كده وبعدين تيه تنزل كده احسب قد ايه قاعدة القاعدة دي تيمكن مثلا 100 متر لكن على ما تطلع الطريق على الجبل كده يمكن طلعت خمسمية وبعدين نزلت خمسمية دي هتطول الايه برضو زي ما تكون ايه زي ما قد قد بعضها احنا عايزين طريق مستقيم ولذلك هيجي في 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 سوره الكهف ايه يقول لك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طب عوج معروف وايه كمان هيم يعني واخد وصفين اثنين يبقى اهدنا الصراط المستقيم فكانه يطلب منهج الهدايه من ربه وحين يطلب الانسان العابد منهج الهدايه من ربه يبقى معناه انه ارتضى ربه مكلفا ومشرعا وأمنه على ذلك وقال له يا رب ولذلك تجد العجب في القرآن الأول القرآن ينزل وبعدين تلتفت تلاقي مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته اتركوني ما تركتكم يعني ما تدعبسوش ورا خلي المسائل كده ما تكونوش كبني إيه إسرائيل شددوا فشدد عليهم ومع ذلك يعرض الله يسالونك عن الخمر والميسر، يسالونك عن الاهله، يسالونك عن المحيط يسالونك عن ال عن اليتامى مش كده؟ الله! طب هم بيسالوا ليه؟ ده السؤال ده معناه ايه؟ انهم احبوا المنهج وعشقوه. نعم. وارادوا ان يبنوا حياتهم كلها بناء ايمانيا اسلاميا. لان الاصول ما دام المنهج ييجي على شيء كانوا عليه في الجاهليه ولم يتعرض له يبقى الشيء ماشي مش كده؟ فكلهم يدعبسوا على نفسهم ويقولوا الخمر ايه يسالونك عن الخمر يسالونك عن المحيا يسالونك عن اذا هذا السؤال معناه ايه؟ مع ان النبي لهم اتركوني ما تركتكم يبقى معنى السؤال ده ان الله عرضه في القران ليبين لنا ان الاوائل في الاسلام حينما امنوا بالله وأشربت قلوبهم حب الله وحب منهجه بقوا ينبشهم على أشياء يعرفوا بها حكم الإسلام ينبشوا على أشياء عشان يعرفوا بها حكم الإيه ده دليل إيه على إيه على عشقهم بقى للمنهج مع أن المنهج جاي يعني شديد عليهم بالتكليف لا يبقى ما يسألش الأسئلة دي إلا إنسان عاشق المنهج وعاش في راحة الاطمئنان إليه فأحب أن يستزيد ولذلك دي ما الا بعد العقيدة ما تختمر عقيدة تختمر بأن المكلف ده مكلف صح ولا يمكنش يأمرني ولا ينهاني إلا عن شيء في مصلحتي ولا ولا ولذلك قد السبب في أن فاتحه الكتاب يقولك نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة لأن مكة كان صراع العقيدة في المدينة كان صراع التكليف فكان ولا ولذلك هي فيها اثنين الحمد لله رب, الع- لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انتهى حته العقيده. وبعدين بقى اياك نعبد واياك نستعين واهدنا هات لنا بقى المنهج دي صراع التشريع. يبقى كان ولا بد انها تنزل مره هنا لانها تعرضت لايه؟ العقيده ومره هنا لانها تعرضت ايه؟ للتشريع والاسلام عقيده وتشريع مع بعض. فقال اهدنا الصراط الايه؟ الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ده معنى صراط اي طريق موصل لغايه ومستقيم يعني ما فيش اخسر منه يبقى لازم تنصب الغايه اولا عشان نشوف الايه؟ طريق نشوف هنمد الخط منين؟ من القاهره الإسكندرية من القاهره الإسماعيلية يعني ننصب الغايه وبعدين ناخد الخيط ونشوف ايه الاستقامه وهل هناك شيء يعني يحول دون الاستقامه مثلا عشان نلف كده حول جبل ولا نلف حول وادي ولا حته رمليه ولا مسألة بقى شغل اللي فقال لك مين اللي الغايه الذي حددها الله خلاص والطريق هو اللي حدده الله تبقى المساله هندسه عليا الاثنين هندسه يا يبقى اذا ما يشرعه الله هو الصراط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله الله يبقى اذا اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب احنا اعطينا العهد اياك نعبد واياك نستعين ومستعدون للصراع ومؤمنون بانك وراءنا مسببا وان اعطيتنا ايه؟ وأعطيتنا أسبابا فيا رب زودنا بالهدى الذي يكون منصب على التكاليف المطلوبة منه علشان نحقق إياك نعبد ونحقق إياك إياك نستعين طب إهدنا إهدنا الصراط المستقيم قال لك اه لأن الطالب للشيء هو المنتفع به صحيح الله يطلب لأنه يحب من عباده ولكن المنتفع بالتكليف من؟ العبد يبقى هو اللي يطلب الهداية يبقى شوف بقى الاختمار العقدي في الأول وفي الآخر وصل إلى إيه؟ إلى أنه هو الذي يحط نفسه في إيه؟ في قيد التكليف واحد بيحب يخرج نفسه من حرية الحركة والاختيار إلى إيه إلى قيد التكليف. لأن مين اللي مؤيده ربنا فهو أمن ربنا في أن تقييده لحركته ده هو الموصل للإيه هو الموصل للغاية الهداية يهدنا في أول معانيها الدلالة بلطف الدلالة بلطف لأن الهداية دي من أن فيه ضال وانت عايز تهديه. يبقى ما ما توجهوش بقسوه. ليه؟ لانك ستخرجه عما الف وما دام ستخرجه عما الف ما تجمعش على نفسه صعوبتين صعوبه خروجه عما الف وبلا بطريقه سيئه تسيء اليه. ده ده عايز تحبب اليه. ده ده ده, ده, ده الدنيا اللبقه حتى في عالم الامراض بيجي للدواء المر ويحطه برشام لانه مش عايز يجمع على المريض بين انه يقول كذا فبايه؟ قلت له برشام يبقى اذا اهدنا الهدايه دلاله بلطف مش دلاله بقسوه ولو كنت فظا وليظ القلب لم فضه من حولك اهدنا الصراط المستقيم ومن الطف من الله ليهدي باللطف هيهدينا بالإيه؟ باللطف اهدينا الصراط المستقيم كلام مطلوبه نظري تكليفي يؤم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين لنا أن الطريق المستقيم الصراط المستقيم اللي انتو عايزين الفداية فيه ده هو صراط المنعم عليهم. وصراط المنعم عليهم دين إذا بينقلها لك من كلام نظري إلى واقع فقال لني أحببتهم أهديتهم لنا فأنا بطلب زي مد المين لمن أنعم عليه ولذلك هناك تقول إيه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. يبقى اذا الكلام المنهج لان فيه صوره واقعيه تشجع على ان انا اطلب ان انا ابقى زيهم. طب صراط الذين انعم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، طب هم اللي بيطلبوا الهدايه عرفوا الحكايه دي منين؟ طب انا بطلب اقول لك اهدين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ايه اللي عرفوا حكايه اللي انعمت عليهم دي؟ برضه هو اللي اخبرهم. يبقى وثقوا فيه آمرا ووثقوا فيه صاحب عايز ايه؟ الاثنين، الاثنين الذي انعمت ايه؟ علي من النبيين والايه؟ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ايه؟ رفيقة الله وبعدين علشان تبقى المسألة واضحة الايجاب وواضحة السلب ما هو ما دام يقول صراط الذين انعمت عليهم خلاص كفي إنما هنا يأتي التنديد بالمقابلات ليه؟ لأنه لما يجي يقول لك كل من الطبق ده الحلو ده العسل وبلاش ده أحسن مر لما ما يكونش سيرة المر دي ما يهجكش إلى الحلو لما يجي العسل لوحده بدون مقابله ما يهجكش يوم يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم طب ما هو مدام صراط الذين أنعمت عليهم هيبقوا اه انما بيجيب المقابل بيجيب المقابل عشان ايه علشان يهيجك الى الخير لان الاهاجه الى الخير ولذلك هناك يقول ايه الشاعر برضه الشعراء دول بيقولوا لنا المعاني كده علشان وبعدين كله ايه ياخد المعنى على اه يقول ايه فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود فهمنا المقابله فالوجه مثل الايه مبيض والشعر مثل الليل مسود ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد يبقى اذا كان يكفي ان يقول صراط الذين ايه أنا انما بده يهجني بالمقابل يقول غير المغضوب عليهم علشان اعرف ان انا ما كنتش هنا هبقى فين يوم اكره ان انا ما اكونش من الايه من المنعم ايه عليه ولذلك من عظمه الجزاء ايضا ان يكون كذلك ولذلك يقول لك ايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز طب ممكن يقول يدخل الجنه يقول لك لا بس لازم يشوف النار لما يشوف النار ولذلك ادي الصراط على متن جهنم ليه؟ علشان مش يكفي ان ادخل الجنه ده يكفي ان ارى النار اللي الايمان نجاني منها مجرد ان لا ادخل النار ده يبقى مكسب فكيف اذا نجوت من النار ودخلت الجنه يعني لو كنت على الاعراف كده تبقى كويسه لكن شوف بقى الدقه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز يبقى ده السر في اننا لازم ايه؟ لترونها عين الايه شوفوها كده عين اليقين علشان تبقوا تعرفوا الايمان اي شيء ادى لكم الايمان بالله حتى انه نجاكم من دي لو انكم دخلتم الجنة بدون ان تدركوا هذه لما وجد الايه لما وجد الفارق يبقى اذن صراط الذين ايه انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وشوف كلمة انعمتة الإنعام جاي ألف اللي تقيدوا بالتكليف الإنعام جاي في مين في من تقيدوا بالتكليف وكل من أحكم في نفسه قيد التكليف كان أشد إنعاما يبقى التكليف ده جاي ليه جاي للإنعام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا فيه إيجابية انعم عليهم انما التانيين مقابلهم اثنين لا اكون من ايه من المغضوب عليهم ولا من الضالين ايه الفرق بين المغضوب عليهم ومن الضالين المغضوب عليه من عرف الحق وكابر فيه ولم يأتي انما الضل غلبان ما لاش حد يهدي وعمال متخبط ولا آه لكن طب وما ذنبه قال لك كان واجب انه يبحث في هذه المساله وألا لا يجعل مساله دينه ادفع المسائل ما يتعرضش لبحثها ده لو قالوا له هنغير بطاقه التموين على البقال الفلاني هيقعد يبحث ويشوفها ايه ولا فلما يجي يقول له الدين ما, يتح ما يهتمش بالدين يبقى كان الضال ده جه ليه ولذلك جه في المرتبه الثانيه هو صحيح ضال ومش عارف مش مهتدي ما حدش عرفه الحقيقه انما عاش على غش الغير ولم ينبه ذهنه لان يبحث في الوجود كله ليعرف المنهج انما دوك عرف المنهج وبعد عنه ليه لانه ملوش طاقه على تبعاته اه ملوش طاقه على تبعات المنهج ولذلك العرب لما بش جه, جه الاسلام وبعدين قالوا له قولوا لا اله الا الله بلك عدم قولهم ليه دليل على انهم فاهمينها فمن مطلوبها لو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال وتصنع هدنة بينهم وبين محمد لألوها لا إنما عارفين مطلوب لا إله إلا الله يعني إيه آه عارفين مطلوب لا إله إلا الله ولذلك ما ألوهاش لأنها هتعمل إيه فيهم هتدي لهم منطقة تكلفية وتخليهم زي الإيه زي الناس إذا ففيهم غير المغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج ولكن كبرياءهم وحبهم للسيطرة والطغيان ما خلاهمش يروحوا له، من مغضوب عليهم، والضالين هم الذين تعسروا ما يعرفوش طريق الايه؟ ولا بحثوش فإذا لما نيجي لما تيجي كلمة ضالين كده تقوم تاخد معاني متعددة يعني مثلا فعلتها إذا وأنا من الضالين. اه ماناش عارف الحقيقة فين؟ يعني مش كنت عارف الحقيقة وعدلت عنها انا بس مش عارف الحقيقه طب واجدك ضالا فهذا <تصفيق> مضطرب شايف سلوك جاهلي ومش عارف لسه ما قالوش منعج من السمع مش كده يبقى فيها ايه طبيعتي يوم هذا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى عن يعني تنسى اذا فكلمه الضلاله تاتي بمعاني ايه معاني متعدده او المغضوب عليهم هم الذين لم يكتفوا بضلال نفوسهم وإنما حاولوا أن يضللوا غيرهم فالذين يضلون يضلون هذه قسم ويضلون ويضلون هذه قسم إيه ادي قسم آخر يبقى إذن المغضوب عليهم هم الذين ضلوا وإيه وأضلوا و- و- والضالين هم الذين ضلوا وإنما ما أضلوش غيرهم كانوا إيه تبيع ولذلك استبرأ الذين إيه اتبعوا من الذين ايه اتبعوا قالوا يا ريت لنا كره عشان نتبرأ منكم ايه زي ما تبرأتم منه يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين امين كررها الله على لسان المؤمن يجيبها المؤمن بأمل الله 17 مرة في اليوم وإن أحب أن يزيدها ليه لأنها مشتمله على العقائد وعلى الأحكام وعلى القصص ومطلوبات القرآن لا تتعدى هذا عقائد وأحكام وقصص أما العقائد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خلاص هات الأحكام بقى إياك نعبد وإياك وأما القصص فألك قصص الكون بالنسبة لعقيدة التدين والإيمان بالله ثلاث أقسام صراط مستقيم دول المنعم عليهم وبعد ذلك فيه مغضوب عليهم وفيهم ضالون ولكل هذا قوم يمثلونه واقعا كما مسله الله قولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما نذع وأن يديم لقاءاتنا حتى نفهم عن الله بخواطرنا الإيمانية حول قول الله السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق>